0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsets. In deze aflevering hebben we het over meertalige kinderen en identiteit. Wat is identiteit eigenlijk? Kun je meerdere identiteiten hebben... En zo ja heeft dat gevolgen voor hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. Ik deel ook mijn eerste klets koppetje. Een concrete tip die je meteen een makkelijk in kunt zetten... om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Maar voordat we beginnen, vertel ik je graag meer over nog iets nieuws. Wist je dat je nu vriend van kletsets kunt worden... Dat doe je door naar vriendvandeshow.nl slash te gaan. Vriendvandeshow.nl Daar kun je de podcast ondersteunen door een klein bijdrage te doneren. Het maken van een podcast kost geld. Bijvoorbeeld voor de websites, voor de plek waar de podcast woont. Dus de podcast host heet dat. Voor de app die we gebruiken om de opnames te verwerken. Deze kosten heb ik tot nu toe kunnen dekken met een subsidie die ik had voor een onderzoeksproject, maar dat project loopt nu af. Ook is het zo dat ik de podcast eigenlijk in mijn vrije tijd maak. Het onderwerp heeft weliswaar alles te maken met mijn werk, maar valt in feite buiten mijn takenpakket als docent wetenschapper. Dus, vind jij klitsens leuk? Heb je iets gehad aan de inhoud die ik met jullie deel? Word dan vriend van de show. Hoeveel je geeft is natuurlijk helemaal aan jou. Er worden bedragen voorgesteld door vriend van de show, maar dat mag je gewoon aanpassen. En als je niks wil geven, ook prima. Want KletSets blijft hoe dan ook gratis en overal beschikbaar. Nu gaan we door met deze aflevering over identiteit. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ik zou mezelf nooit Nederlands noemen. Aan de ene kant voel ik me soms meer Nederlands dan Brits... Maar toch vind ik het een beetje raar klinken als ik zeg dat ik Nederlands ben. Ik ben hier niet opgegroeid. En al weet ik heel goed dat je op een verjaardagsfeest iedereen feliciteert, niet alleen de jarige, dat je bij Sint Klaas een gedicht bij je gedoom wilt schrijven, en dat het echt oké okay is om door rood te fietsen, merk ik dat ik een heleboel dingen toch mis. Ik spreek de taal, best goed ook nog. Maar bepaalde nuances zal ik nooit begrijpen en laten we het dan niet hebben over spreekwoorden. Ik vraag me dan wel eens af, net zoals veel ouders denk ik, hoe mijn kinderen zich gaan voelen als ze ouder zijn. Ze groeien in Nederland op, maar ons huishouden is echt Brits. We hebben regelmatig een Sunday Roast, we hebben vaak Britse radio aan en een paar weken na Sint Klaas komt ook Father Christmas langs. Ja, mijn kinderen boffen wel. Maar omdat mijn kinderen in Nederland opgroeien, wordt veel van hun leven bepaald door de Nederlandse cultuur. Ik weet eigenlijk niet of ze zich Brits voelen, of Nederlands, of beide. Toen mijn zoontje nog een kleuter was, liepen we langs de biep bij ons in de wijk. Hij kende die vestiging niet en vroeg zich af waarom, als er een bieb om de hoek was, wij naar de bieb in het centrum van de stad gingen. Ik legde toen uit dat dit was omdat alleen de biep in de stad... ...prentenboeken in het Engels had. Zijn reactie hierop weet ik nog heel goed, want hij zei... ...oh ja, natuurlijk, want wij zijn Engels, niet Nederlands. Dus wij lezen alleen Engelse boeken. Aan de ene kant was ik natuurlijk best een beetje trots... ...dat mijn zoon zich zo sterk identificeerde met het Engels zijn. Maar aan de andere kant dacht ik... ...wauw, dus hij denkt dat de taal die je spreekt hetzelfde is als wie je bent. En ook, jeetje... Zeg dit alsjeblieft niet tegen je oma. Identiteit. Het is een woord dat je vaak hoort als je het hebt over kinderen die met meerdere talen opgroeien. Maar wat betekent identiteit eigenlijk? In hoeverre kun je meerdere identiteiten hebben die tot verschillende culturen of etnische achtergronden horen? Wat zijn de gevolgen voor kinderen als ze zich meer identificeren op de ene of op de andere manier? Welke rol hebben de ouders, vrienden, school en de bredere samenleving hierin? Dit zijn allemaal vragen die we in deze aflevering van Kletzeit gaan beantwoorden. Samen met onze tweede gast uit België, Graciele de Keizer. onderzoek aan de katholieke universiteit Leuven. En zoals jullie aan haar dik accent zullen horen, een trotse Antwerpenaar. Ik begon door Graciele te vragen wat identiteit nou eenmaal is. Goh.
1: Dat is, denk ik, de moeilijkste vraag die je kunt stellen. Van alle vragen die je kan stellen, is dat een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden. Identiteit is zo'n complex begrip. Het is heel afhankelijk van waaruit je kijkt. Zowel als onderzoeker kan je kijken vanuit een sociologische hoek, vanuit een sociaal-psychologische hoek, en dan heeft identiteit altijd een andere betekenis. Ja. En eigenlijk is dat ook heel sprekend voor hoe mensen zelf identiteit ervaren.
0: Ja.
1: In hoe dat ik identiteit het, het, het uh, meest volledige kan begrijpen. En dan, en dan ga ik voort op, op, op een werk van Michael Verkuyten. En die verwijst eigenlijk naar een, naar een test om het te hebben over wat is identiteit nu. Hè? En ze noemen dat de 20-statements-test. En eigenlijk ja, dat is het een heel gemakkelijke test. En het enige wat er gebeurt is dat men de vraag stelt, wie ben ik? En dan moeten mensen twintig antwoorden daarop formuleren. En eigenlijk geeft die test heel mooi weer wat verschillende soorten van aspecten dat er in, op identiteit zijn. Uh, er zijn mensen die dat heel kort verwijzen naar... Ja, ik ben Graciella de keizer. Dat is mijn persoonsidentiteit, bij wijze van spreken. Zo is er maar één. Hè. Ik heb een datum, de geboortedatum, etc. dat is heel beschrijvend. Maar dan weet je nog niet hoe dat ik mezelf voel. Dan zijn er mensen... Wat je heel vaak ziet in die testen, is dat er dan mensen zijn die verwijzen naar... ja persoonlijke identiteitselementen, zoals ja, ik ben uh, nogal vurig, ik ben redelijk koppig, zullen de meesten mij ook wel noemen, um, ik ben wel heel loyaal, etc. Dus dat zijn allemaal zo, uh, meer karaktertrekken, dat kunnen ook vaardigheden zijn dat mensen hebben. Bijvoorbeeld ik ben heel flexibel of ik ben heel sportief. En daarnaast verwijzen mensen ook naar sociale identiteiten. En dan gaat het over ja, posities die je inneemt in de samenleving. Dat kan gaan... Sommigen zeggen, ik ben een broer, ik ben een zus, maar anderen zeggen ook, ik ben um, bijvoorbeeld Engels, hè, zoals je zoontje zei, of dat zoals zij ja. zei. Um, je, je voelt je eigenlijk delen van een bepaalde sociale groep. Dus dat is al één element van het complex geheel, van wat is identiteit. Maar wat ik ook persoonlijk wel een revelatie vond voor mezelf toen ik in dat, met dat onderzoek bezig was omdat ik zelf ook dus van een mixed achtergrond kom. Dat gaat over enerzijds, je kunt jezelf categoriseren hè, tot een bepaalde groep. Dus bijvoorbeeld, als mensen aan mij vragen van wie jij of wat bent jij, dan zeg ik altijd ik ben half Belg, half Chileens. Oh ja? Yeah? Uh, altijd, standaard categorisatie gaat vooral over... Ja, ik ben dat. In de zin van, dat zit in mijn bloed, bijvoorbeeld. Ja, als ik zeg, ik ben half Belg, half Chileens... Dan geeft dat eigenlijk aan dat ik mij niet volledig in die Belgische context positioneer. Dus dat er ook nog een ander ja. stukje is, dat wel belangrijk is. Dat ik mij reken tot een bepaalde groep. Dat is één ding. Maar dan weet je nog altijd niet hoe dat ik mij voel. En het voelen van een bepaalde groep of tot een bepaalde groep voelen, behoren... Um, dat noemen ze identificatie. En dan zal ik altijd zeggen... Ik ben half Belg, half Chileen, maar ik voel mij Belg. Geen Vlaamink. <laughs> en daar zit wel een verschil. Dus je kunt jezelf categoriseren tot een bepaalde groep. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat die personen zich ook zo voelen. Dus ik voel mij bijvoorbeeld helemaal niet Chileens... waarom niet? Ja, er zullen waarschijnlijk heel veel redenen voor zijn. Maar een van de redenen is, ik ben niet bij mijn vader opgegroeid, die dat dan net vanuit Chili kwam. Ik ken de taal niet, ik heb daar ook geen contact mee met de Chileense gemeenschap. Dus ik heb eigenlijk geen idee over wat dat de inhoud van die Chileense cultuur zou zijn. En dan, je kunt ook Etnisch doen, zoals dat ze zeggen. Je kunt ook aan cultuur doen of aan identiteit doen. En dat is meer de praktische kant ervan. Ja. Um, en dan gaat dat over ja, bepaalde gedragspatronen die je kunt doen. Bijvoorbeeld taal hoort daaronder. Hè. Um, maar ook een bepaalde manier van houding. Um, van hoe dat je in interactie gaat met mensen, etc. Het interessante vind ik als onderzoeker. Maar ook het moeilijke daaraan is dus dat die drie verschillende aspecten... Dat hoeft niet allemaal altijd met elkaar overeen te komen bij mensen. Dus er zijn mensen die dat zeggen, ik ben Belg, ik voel me ook helemaal Belg en ik, doe, ik ben ook 100 doe ik Belgisch. Hè. Voor mij geldt dat dus niet. Hè. Ik zou zeggen, half-half ben ik, ik voel me wel Belg, maar ik, ik doe ook niet heel Belgisch als ik het zelf. Hè. Dus ik ben een beetje tussenin. Ik, ik, ik vind het ook heel raar om mij dan volledig Belg te zijn.
0: En, 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 en Belgisch doen, dat betekent... Doen wat als ja, normaal gezien wordt in, in, in België. Of, ja, ja,
1: bijvoorbeeld, het is voor een Belg, of voor zeker een Vlaming. ik zal het zo zeggen, want we zitten dan al in een complex land. Hè. Ja, <laughs> maar, ja, dat weet ik. Moeilijk. Maar bon, ik zal zeggen dat in Vlaanderen, maar in België in het algemeen, het is heel raar als je op de trein zit in België en je ziet over iemand die dat je niet kent, dat die tegen u zou beginnen praten. Omdat dat niet in onze aard ligt om heel... Ja, om om met mensen te gaan praten die we niet kennen. Zeker niet op zo van die publieke plaatsen. Ja, dat dat doen we gewoon niet. Dat is niet echt Belgisch om dat te doen. Dus wij weten ook direct, als er iemand tegen mij zou praten, dat zal wel iemand van Nederland zijn. (lacht) Omdat we zo... We hoorden
0: natuurlijk ook, maar we zeggen dat ook heel vaak, van ja, dat dat, dat is niet iets typisch. Ja, nou ja, de verschillen en de relatie tussen België en Nederland, daar zouden we ook een hele aflevering (lacht) toe kunnen wijden. Dat gaan we niet doen. Oké, dus... Het is complex, maar we hebben die drie elementen. Ja, en dan is er nog iets. Dat nog iets is dat identiteit en hoe je je identificeert... deels afhankelijk is van de situatie waarin je je bevindt. Bepaalde delen van je identiteit worden versterkt in de ene context... maar je voelt ze een stuk minder in een andere. Bijvoorbeeld... Als de EK of WK gaande is, de voetbal heb ik het nu over, dan identificeer ik me veel meer als Engels, als buitenlander hier in Nederland, dan als ik bijvoorbeeld in Engeland zou zijn. Ik heb geen probleem om mijn huis met Engelse vlaggetjes te versieren, maar dat zou ik in Engeland nooit doen, want in die context heeft het Engels zijn en zeker Engelse vlaggetjes een andere lading. Wanneer, waar en ook hoe je mensen naar een identiteit vraagt, kan dus tot andere antwoorden leiden. Ik vroeg, Carciële, hoe dit complex begrip zich ontwikkelt in kinderen.
1: Over het algemeen zie je dat uh, kinderen leren zich om zich als een bepaalde lid van een groep te zien, al van heel jongs af. Dat begint vanaf dat ze geboren zijn eigenlijk. -hmm. Want je wordt constant met verschillende zaken geconfronteerd. Vanaf een, een jaar of drie... Zijn kinderen wel in staat om te zeggen... En dan ga ik het weer over dat verschil tussen categoriseren en identificeren. Kinderen vanaf een jaar of drie kunnen zeggen... Bijvoorbeeld dat ze een jongen of een meisje zijn. Hetzelfde met kleur. Daar verschilt de literatuur nogal in. Maar over het algemeen, nieuwere literatuur zegt toch wel... Dat ook voor kleur of etniciteit bijvoorbeeld... Dat kinderen dat al op een redelijk vroege leeftijd kunnen zeggen... Tot welke groep dat ze behoren. Maar op die leeftijd, op die hele jonge leeftijd euh, zijn kinderen nog niet in staat om, om echt zo te begrijpen wat dat de inhoud ervan is. Hè? Of ook wat, dat de, wat dat de verwachtingen zijn vanuit anderen ten opzichte van je groep of ten aanzien van je groep. Eigenlijk komt alles terug als het gaat over groepsgevoel en et cetera. komt neer op het feit dat mensen het vermogen hebben, in tegenstelling tot dieren bijvoorbeeld, om zich in de plaats van een ander te stellen. Ja. Ik leer over mijzelf doordat ik kijk vanuit jouw ogen naar mij vanaf 6, 7, 11, 10, 8 jaar zo tot daar, dan weten kinderen ook bijvoorbeeld wat dat de gaande stereotypen zijn van een bepaald gender, van een bepaalde etniciteit of een bepaalde culturele groep. Dan heeft men eigenlijk al doorheen interacties met hun omgeving geleerd wat dat de uh, basistheorieën zijn over een bepaalde groep, bijvoorbeeld. Ja. En Het is maar eigenlijk pas vanaf jaar of zeven of zo dat kinderen ook gaan begrijpen van ah ja, je kan ook tot verschillende categorieën behoren. Het, ja. Ze krijgen maar pas de cognitieve ability of vermogens om dat te om te zien van, ah je ja, kan tot verschillende groepen zijn er ook en je kunt tot beide behoren of tot meerdere. Dat ontwikkelt zich dan wat later in het proces. Vanaf elf, twaalf, soms al tien, begint meer die identificatie. Hè. begint Het vermogen ook dat, um, ja, dat men zich echt gaat zien als deel van een groep. En het is dan ook niet onlogisch dat heel veel onderzoek spits zich toe op adolescenten. Ja, tieners. En waarom is dat zo? Omdat eigenlijk dan zitten zit kinderen of jeugd zit dan in, in, een, in een bepaald ontwikkelingsstadium, waarin men probeert zijn eigen weg te zoeken. Want wie ben ik, ik nu? En dan zie je dat daar verschillende uh, fases in zijn. En men kijkt dan in de literatuur ook naar uh, twee belangrijke aspecten. Enerzijds naar um, identiteitsexploratie. Dus hoe fel gaan mensen op zoek naar uh, uh, wat is de, uh, de inhoud van zo'n identiteit? Wat nemen ze contact? contact met mensen op, gaan ze van alles gaan uittesten, hè, bepaalde feesten gaan meedoen of cetera, hè, om dan te zien van ja, echt exploreren, uitzoeken wat is dat nu allemaal. En anderzijds heb je dan de dimensie van ja, dat noemen ze een commitment, dat is toewijding tot een bepaalde identiteit. Um, ja, in hoeverre is dan nu echt voel ik mij deel van die groep.
0: Ik weet dat, dat, dat en dat zei ik ook in het begin. De ouders van meertalige kinderen die maken zich soms zorgen dat hun kinderen geen ...duidelijke identiteit zullen hebben... En, ...en vaak dan dat hun etnische identiteit... ...tegengesteld wordt aan de, aan de mainstream-identiteit... ...dus de identiteit van, van de samenleving waarin ze opgroeien...
1: Uh-huh.
0: ...en dat ze bijvoorbeeld moeten kiezen voor de ene of het andere... ...of, of dat ze juist voor beide moeten kiezen. Is, is het nodig om een keuze te maken? Het advies dat ik zou
1: geven is vooral niet kiezen. We weten uit onderzoek identiteiten. Iedereen heeft zoveel verschillende identiteiten. En die hoeven, zich zeker, die hoeven elkaar niet uit te sluiten. Dat, nee. dat, dat hoeft zeker niet. Als je kijkt naar verschillende identificatiepatronen, dan weten we wel dat wie doet het het algemeen het best doet. In die zin van... wie voelt zich gelukkiger, wie heeft minder psychologische problemen, wie scoort beter op school en allerlei andere aspecten van het leven, dan zijn dat wel de mensen die zich identificeren met beide. Zowel met de de cultuur waarin ze opgroeien als de cultuur vanuit thuis. Hun herkomstcultuur, bijvoorbeeld. Dus dat is er redelijk veel consensus over, dat het positief is voor voor kinderen om met allebei zich te identificeren.
0: Dus het, is, het is belangrijk eigenlijk dat kinderen uh, zich identificeren met beide kanten van hun afkomst. Als ik het zo, zo mag zeggen, het is soms lastig om te weten hoe je dat precies moet formuleren. Ja, er maar, zijn ook heel veel discussies over yeah, het yeah, dus, yeah, Ja, 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 dus ik, ik probeer het zo neutraal mogelijk te formuleren. Misschien lukt het niet altijd. We zien wel best veel verschillen tussen kinderen, dus in hoeverre ze zich identificeren op basis van een culturele achtergrond of een etnische achtergrond en in hoeverre ze zich als Nederlander of uh, of Belg zien. -hmm. Ja, Wat wat zorgt dan voor deze verschillen?
1: Heel veel hangt af van de context. Wat ik heel interessant vond als je nadenkt over identiteit, dat is ook het idee van coping en bedreiging. Stel nu dat je in thuis, um, ik zeg nu maar iets, Roemeens praat. Je komt op school en um, daar krijg je de boodschap, wat in, in Vlaanderen nog wel vaak uh, zo is. Hier spreekt men enkel Nederlands.
0: Mm-hmm.
1: Dus kinderen worden verboden om hun thuistaal te gebruiken op school. Soms worden ze er zelfs ook voor gestraft. Je hebt als persoon, individu, iedereen heeft dat overal op de wereld, heeft bepaalde noden om te functioneren als als persoon. En je hebt een nood bijvoorbeeld om ergens toe te behoren. En dat is dan een -hmm. reden ook dat je wilt identificeren met een sociale groep. Maar je hebt ook uh, een basisnood aan uh, zelfwaarde. Je hebt ook een basisnood aan um, ja, toch ook wel ergens een unieke ik te zijn. hè, mm-hmm. Ik ben niet zoals alle anderen. Maar neem nu het voorbeeld van belonging. Hè, zeker voor kinderen op een jongere leeftijd. Hè, denk lagere school, maar ook nog begin adolescentie. Super belangrijk, belonging. Ook als, als ontwikkelingsstadium. Dus dat is dat je erbij hoort? Ja, dat je ergens wil bijhoren. Hè. Um, maar je komt dan op die school... Die dat dan zegt, jij bent anderstalig en uh, je mocht hier uh, enkel Nederlands spreken. Dus die andere taal komt daar niet aan de pas. En elke interactie dat mensen hebben, bijvoorbeeld een kindje dan naar school en krijgt de dingen... Die boodschap. Ja, die boodschap. Je krijgt negatieve feedback van je omgeving. Dus dat betekent, oh wacht maar, een beloning gaat een beetje naar beneden. Maar jammer. Hè? Dat bedoel je het gevoel van, ik hoor bij,
0: oh nee, ik hoor er oh. toch niet bij. Is ja. dat wat je bedoelt?
1: Ja, dus je hebt een bepaald idee over in je identiteit van ik hoor daarbij ja, dan nee. En je gaat dan in elke interactie gaat dat bevestigen of ontkrachten. Ja. Aha. En als je heel veel negatieve feedback krijgt, het idee van nee, het klopt niet wat jij denkt. Ja, op den duur stop je het. je Dus als je heel vaak negatieve feedback krijgt over belonging van, tot een bepaalde groep, ja, dan stop je om dat te doen. Omdat je jezelf wilt beschermen. Hè. Dat noemen ze dan die coping strategies en, en identiteitsbedreiging. Ja, en daar wordt denk ik soms... Zeker als je het hebt... Ik heb ook al veel met mijn leraren en mijn directies gesproken over meertaligheid. En heel vaak gaat dat dan over taal leren en dit, dat. Maar taal is ook veel meer. Hè, want het kan ook bijvoorbeeld een verwijzing zijn naar, naar een bepaald deel van hun uh, identiteit. En
0: dan spelen die identiteitsmotieven wel heel fel. Ik probeer nu wat jij net hebt verteld om te vertalen naar een situatie thuis. Hè? Mm-hmm. Dus dat... Uh... Dat een kind zich identificeert met de, met de cultuur van hun ouders of de achtergrond van hun ouders. Zijn er dingen die ouders wel of niet kunnen doen om dat te bevorderen, bijvoorbeeld? Uh, ja, zeker. Ik denk dat je vooral heel veel moet aanbieden als ouders.
1: Eh, um, we zien uit de literatuur dat, dat ouders aan etnische identiteitsvorming, onder andere, eh, kunnen, kunnen werken bij hun kinderen. Dus dat is eigenlijk het doorgeven van verhalen, feesten, allerlei wat te maken heeft met wat dat typisch Engels is, zoals jij de radio opzet. Allee, dat zijn typische elementen van, dat is nu dus echt... Hè? Ja,
0: de uh, Sunday Roast en de Father Christmas.
1: Ja. And... Zo, zo die zaken. Het taal hoort ja. daar ook onder, uiteraard. Uh, en daar zien we dat dat wel een positief effect heeft op, op, op etnische identiteitsontwikkeling. Ook een positieve identiteitsontwikkeling. Hè. Dan, mm-hmm. dan krijgen ze van ouders... De, de, ze weten wat dat het inhoudt, hè, want dat is ook al soms niet zo evident. In drie jaren, als je niet weet... Je wordt daar vaak op aangesproken vanuit de buitenwereld, maar als jij zelf niet goed weet... Wat het betekent om Brits te zijn, maar je wordt er wel op aangesproken, dat is heel moeilijk om te plaatsen. En dat is dan het feit dat je als ouder daar veel mee bezig bent geweest, wat dat belangrijk is in de cultuur, dan weet je ook waarover mensen het dan... Dus dat dat, dat weten we vanuit de literatuur heel zeker, dat dat uh, dat dat heel veel en positief uh, daaraan gerelateerd is. Nu, je hebt ook nog andere elementen wat dat soms voorkomt. Hè. Je ziet dat ouders ook wel soms voorbereiden op discriminatie. Zeker wanneer in bepaalde groepen worden meer gestigmatiseerd en gediscrimineerd dan anderen. Daar is het resultaat eigenlijk niet zo zeker. Hè. Sommigen vinden daar geen uh, resultaten voor op etnische, positieve etnische identiteitsontwikkeling. Uh, andere positieve en negatieve... En dan anderen weer negatief. De reden waarom dat die, die resultaten zo verschillend zijn, is omdat het heel hard afhangt in welke context dat, dat dan gebeurt.
0: Ouders maken zich soms zorgen dat hun kinderen geen duidelijke identiteit zullen hebben. Ik, dat, dat hoor ik ook uh, vaker van, van ouders. Dat het. En dat ze het daardoor ook moeilijk gaan krijgen. Hè? Dus als ze bijvoorbeeld tiener zijn, dan ben ik dit, ben ik dat, wat ben ik nou eigenlijk? Uh-huh. Is daar bewijs voor in het,
1: in het onderzoek? Er is wel wat onderzoek dat zich richt op in hoeverre zijn beide identiteiten goed geïntegreerd in iemand. uh, Uh Of in een individu. Uh, En dan, dan spelen er twee elementen. Enerzijds is daar het element van in hoeverre ervaart iemand dat zijn twee identiteiten... Um, met elkaar in overlap kunnen zijn of dat ze men van elkaar moeten onderscheiden. Bijvoorbeeld, hè, ik zie mezelf als um, een Chileen in België. Ja, dan is er weinig overlap. Maar als ik zeg, ik zie mezelf of ik voel mezelf als een Chileense Belg, dan is daar wel overlap in. Dat is één ding. En als er overlap is, dat is positiever, want dan, dan heb je minder conflicten in jezelf. In die identiteiten met elkaar te verenigen, dan kun je ze gemakkelijker integreren. En dat is positief. Aha. Um, anderzijds heb je daar ook uh, natuurlijk het gevoel dat mensen soms hebben soms vind ik mijn identiteiten moeilijk te verenigen bij elkaar is er conflict tussen hè? Mm-hmm. Um, conflict of harmonie eigenlijk hè? dus je kunt zeggen ik voel mij gevangen tussen twee culturen sommige mensen hebben dat gevoel en anderen zeggen: ja, ik zie eigenlijk geen conflict tussen die twee manieren van, van, van leven. En die elementen samen, dus enerzijds, in hoeverre overlappen ze, en anderzijds, in hoeverre is er conflict tussen? En voelen ze spanning tussen twee elementen? Dat maakt dat iemand meer of minder zijn twee tijd geïntegreerd heeft. En dat heeft dan weer effect op hoe dat hij zich kan bewegen in de omgeving. Ja. En hoe meer dat die dan geïntegreerd zijn bij elkaar en hoe minder dat je spanning daartussen ervaart. Dus ook, en dat hangt natuurlijk ook samen met je omgeving. Hè. Als jij constant opnieuw het voorbeeld van de school, maar dat kan ook met thuis zijn, hè. thuis kunnen ze ook het voorbeeld geven van hier is het zo en daar is het zo. Um, dus als jij impliciet boodschappen geeft aan kinderen dat culturele identiteit of, cult- of talen, et niet kunnen matchen, of dat die in conflict staan met elkaar, ja, dat maakt het de kinderen moeilijk. Ja. En wat dat men dan over het algemeen ook nog wel ziet, is dat het ook afhankelijk is, later, als ze wat ouder zijn, hè, hoe gaat dat dan zich manifesteren in het doorgeven van cultuur, zelf, etc. cetera, dan, dan zie je toch nog va- soms een onderscheid, afhankelijk van de groep die dat je bekijkt, dat men... Um, in het publieke domein, dus op, op werk, vrienden, buiten het gezin, dat men daar meer neigt om de meerderheidscultuur te gaan volgen of de, de, het land waar ze wonen. Maar binnen het gezin, dat wel die, die specifieke culturele eigenheid wel behouden wordt en dat men er ook mee bezig is en dat dat belangrijk is, etc. Maar ja. beide zijn natuurlijk wel ideaal voor, uh, om kinderen hun welzijn naar de toekomst zo zeker ook te bevorderen.
0: Ja, ja. oké. Okay. We laten nu even het gesprek met Graciele, zodat ik het eerste klets met jullie kan delen. klets Het allereerste klets is een heel simpele. En dat is om je meertalig kind een complimentje te geven. Laat ze weten wat goed gaat met hun meertaligheid waar jij als ouder, leerkracht of logopedist trots op bent. Bijvoorbeeld als kinderen hun best doen om iets tegen opa en oma te zeggen als je aan het videobellen bent, of als ze een moeilijk woord gebruiken, of als ze iets proberen te lezen in een taal waar ze dat nog niet zo goed kunnen, kun je aangeven hoe fijn je dat vindt en hoe stoer het is dat ze meer dan één taal spreken. Geef duidelijke complimenten over iets specifieks. Als ouder kun je bijvoorbeeld zeggen, ik vind het heel stoer hoe jij zo makkelijk omschakelt van de ene taal naar de andere. Hoe je dat net deed met je oma was heel mooi, want nu kan oma het gesprek ook volgen. Of, ik weet dat je het soms moeilijk vindt om Spaans, Russisch of Chinees te spreken. En ik zie dat je toch nog je best doet om dit boek te lezen. Dat is heel fijn om te zien, goed zo. Complimenten zorgen ervoor dat een kind gewaardeerd voelt, het versterkt hun zelfbeeld en geeft ze zelfvertrouwen in het spreken van de taal. Het is ook een manier om te herkennen dat het spreken van twee of meer talen niet altijd even makkelijk is, en dat het soms extra moeite kan kosten. Geef dus vandaag een meertalig kind in jouw gezin, klas of praktijk een complimentje dat te maken heeft met hun meertaligheid. Vertel ons daarover en wat voor effecten het heeft gehad via de socials... of door een mailtje te sturen naar kletset.ru.nl. Klets, inkoppeltje. Taal is natuurlijk sterk verbonden aan cultuur en aan identiteit... We weten, en dat bespreken we heel vaak in Kletsets... ...dat meertalige kinderen nogal verschillen... ...in hoeveel ze twee of meer talen horen en gebruiken. Heeft dat gevolgen voor hun identiteit? Een taalvaardigheid of een taalgebruik? Wat zien
1: we in onderzoek over het algemeen... ...hoe taalvaardiger dat kinderen zijn in hun thuistaal? We zien daar meestal een gemiddeld positief effect... dan ook ...op hun etnische identificatie. In mijn eigen onderzoek zie ik dat ook... Maar, en dan wordt het... Ja, ik ga als sociologisch veel maren, hè, want het hangt heel erg nee, af. Ja. Er is niet zo'n eenduidige lijn. Het hangt heel erg nee, af maar, van, van, ja. Groepen, ja. van groepen en van context. Hè. Dus in mijn onderzoek zie je over het algemeen hoe taalvaardiger dat men is, hoe meer men zich identificeert. Maar als je dan kijkt naar de naar, naar verschillende achtergronden van kinderen, dan zie je bijvoorbeeld dat kinderen, uh, Belgisch-Marokkaanse kinderen... Dat die zich heel sterk identificeren met Marokkaans zijn, ongeacht hun, uh, hoe taalvaardig dat ze zijn in die taal. Mm-hmm. Um, terwijl voor Turkse kinderen en Oost-Europese kinderen dat je wel zo die lijn blijft volgen. Mm-hmm. Nu, dat is ook niet zo onlogisch. En waarom is dat niet onlogisch? Marokko zelf is een super complex, eigenlijk, super talig land. Dus er is niet zoiets als het Marokkaans. Dus dat bestaat En dus is het ook moeilijk om te spreken over... Ja, kinderen maken daar zelf een ruzie over, over welke taal dat ze nu eigenlijk spreken. Dus dan is taal natuurlijk moeilijk om te functioneren, denk ik, als een identiteitsmarker. Maar wat weten we ook uit het onderzoek is dat taal niet altijd nodig is om een etnisch identiteitsgevoel te geven. Voor sommige groepen Um, zijn andere elementen van de cultuur belangrijker. Hè? Ze noemen dat uh, kernwaarden of core values. Um, Tales kan er één van zijn, maar er is evengoed religie. Dat kan evenzo um, bepaalde feesten zijn, die daar heel belangrijk zijn, bepaalde Um, waarden en normen. Centraliteit van gezin uh, kan een belangrijke etnische marker zijn. Dus culturen, waarden en normen kunnen dat ook zijn. Hè? Dus taal hoeft dat niet per se
0: te zijn. We weten dat bepaalde talen, bepaalde etnische groepen een, een hogere status hebben. Een andere mm-hmm. niet. Hè? Dus prima als ik Engels spreek, prima als ik uh, allerlei Britse dingen wil doen en mijn IT wil houden en wat dan ook. Mm-hmm. Um, dit hebben, denk ik, kinderen vrij snel door. Dat heb je ook eerder in deze aflevering verteld. Hè. In hoeverre heeft dat invloed op een identiteit? Ha, ja, ze-
1: zeker wel, lijkt mij. Um, ik weet dat kinderen die dat ik geïnterviewd heb, waren 10 tot 12-jarigen. Ik vond het uh, frappant om vast te stellen dat één, kinderen daar zo, zo goed van op de hoogte waren. En twee, ook jammer om te zien dat zij hun thuistaal niet als een meerwaarde zien voor hun toekomst. Hè. Ja, dat is jammer. Ik vind ja, dat het is erg jammer. Dat is erg. Ze kunnen niets meer dan een ander en ze zien dat helemaal niet als relevant voor, ja, want in België zeiden daar niks mee. En ze zien dat eigenlijk het enige belangrijke daarvoor is voor hen... Alleen enige. Voornamelijk is het van belang om hun thuistaal te kennen, om nog met hun ouders en hun familie te kunnen spreken. Dus vooral over het sociale aspect. Um, dus heeft dat een invloed op hun, op, hun, op hun identiteit? Jazeker, want dat heeft ook invloed op die identiteitsmotieven opnieuw. Um, ja. Als het gaat over zelfwaarde en je weet dat, je jezelf eigenlijk, ja, dat de ruimte samenleving eigenlijk dat niet als een meerwaarde ziet, dan gaat het dat zelf niet kunnen gebruiken als een bron van zelfwaarde. Hè. Ja, heeft zeker van belang. Ook als zij voelen dat daar altijd negatief over gesproken wordt of dat dat gezien wordt als een achterstand, hè, zoals het bij ons vaak genoemd wordt. Hè. Um, de
0: een Nederland
1: taalachterstand, et cetera. Ja, op den duur geeft dat je opnieuw een, een impliciete boodschap van je bent niet goed genoeg hoort er niet bij. De natuurlijke reactie is als ik, ik altijd negatief iets hoor van u, ja dan stop ik om dat te doen. Hè.
0: Dat, is, dat is nogal logisch. Hè. Ja, um, dat is wel dan een, een duidelijke boodschap denk ik om, om dat positiviteit rondom aspecten van een, de identiteit van, van een meertaal kind zoals de andere taal, dat dat echt heel belangrijk is niet alleen voor de ontwikkeling van die taal maar ook voor de ontwikkeling van de identiteit Ma- maakt het uit of je in een bepaalde ja, cultural community woont of niet, dus ik denk bijvoorbeeld aan kinderen die in een, in een gemeenschap of wijk opgroeien waar veel gezinnen zijn vanuit dezelfde etnische of culturele achtergrond, ten opzichte van kinderen die opgroeien in misschien een, ja, het enige gezin in een omgeving met die achtergrond speelt dat een rol? Weet je we daar iets over?
1: Daar speelt zeker wel een rol. Theoretisch gezien zijn we er bijna allemaal van overtuigd dat dat een rol speelt. De vraag is, uit het empirisch onderzoek dat ik heb gelezen, in ieder geval nog een vrij recente overzicht daarvan, van studies dan voornamelijk wel in Amerika, dus altijd moeilijk om zomaar te, eh, naar hier te vertalen. Te, ja. te vertalen, maar daar zijn ze eigenlijk niet zo zeker over. Soms vinden ze tegenovergestelde resultaten. Dus wanneer er een kleine aanwezigheid is, dat ze het dan net meer gaan doen. Of wanneer het net een grote aanwezigheid is, dat ze het meer gaan doen. Of dat dat belangrijker wordt, de identiteitsontwikkeling. Dus daar zijn heel gemengde resultaten over. Dus daar kan ik niet zo op antwoorden. Wat dat wel kan spelen en wat men wel ziet, hier in in Nederland, denk ik ook, een studie van Verkuiten heeft ooit aangetoond, als het gaat over scholen en schoolpopulaties dat de, de samenstelling van die scholen, dat dat anders werkt op identiteitsontwikkeling van meerderheidsleerlingen dan van minderheidsleerlingen. En dan zie je dat ja, uh, Nederlandse jongeren, dus autochtone jongeren, um, dat die zich vaker als Nederlands uh, zullen beschouwen wanneer dat ze een minderheid zijn in de school, dat het dan belangrijker wordt, terwijl dat voor Turkse leerlingen of Turkse leerlingen met Turkse achtergrond dat het net het omgekeerde is. Hè? Dus dat zij zich vooral Turks zullen gaan benoemen... wanneer er veel meer andere Turkse jongeren aanwezig zijn. Dus het hangt ook nogal eens af... behoor je tot de meerderheid, minderheid... en dan ja. de visie nog van je ja. van uw, van uw ja. school.
0: Context is belangrijk. Dat hebben we vandaag ja. meerdere keer geleerd. We gaan nu afsluiten. Uh, je, hebt, uh, je hebt een paar concrete tips gegeven voor ouders... die uh, graag willen dat hun kinderen zich identificeren met een culturele of etnische achtergrond. Zijn er andere dingen die je nog graag zou willen noemen... of andere dingen die ze zouden kunnen doen... Ik zou één zeggen, maak je niet te ongerust. <laughs> um,
1: bijvoorbeeld bij taalontwikkeling zeg je dat ook. Hè? Want ze willen die taal niet spreken. <laughs> maar dat, is ook heel, uh, dat kan heel afhankelijk zijn van het ontwikkelingsstadium van de leeftijd van je kind. Uh, wat zien we vaak, dat tijdens, uh, zeker het begin van de lagere school, dat men zich niet als anders wil definiëren. Hè? Dus hmm. kinderen willen niet anders zijn. Maar dat dat tijdens de adolescentie wel ineens dan belangrijk is. Hè? Dat ze dat wel zien als een meerwaarde en iets uniek van jezelf. Van, kijk, ik kom uit twee of drie culturen wel zelf soms, et cetera. Ja. Um, of ik ken drie, vier verschillende talen. Um, dus niet te snel ongerust maken, denk ik, dat, dat een belangrijke is. Veel inzetten op uh, aanbieden. Van cultuur en van identiteit. Wat is belangrijk voor jullie? Voor wat is dat belangrijk? Uh, taal, feesten, everything. Hè? Maar ik zou vooral ook de boodschap geven dat het niet noodzakelijk haaks op elkaar moet staan. Hè? Want ja, ik denk dat mensen, zowel voor leraar als voor ouders geldt, dat was de impliciete boodschap dat ik geef aan mijn kind. Um, geef ik aan dat het kan? Hè? En wat ja. dat we weten uit onderzoek, dat ook positief is? Hè? Als je met verschillende culturen identiteiten kunt identificeren. Of geef ik de boodschappen dat het niet kan? Uh, En dat we dan weten wat de gevolgen daarvan zijn uh, op latere leeftijd.
0: Ja, heel duidelijk. Dank je wel. Graag gedaan. Dat was het weer voor deze aflevering van Kletsets. We hebben geleerd dat identiteit een heel complex begrip is... met veel verschillende kanten. Twee belangrijke elementen zijn het categoriseren... Dus ben je Nederlands, Brits, ben je meisje, ben je jongen? En het identificeren. Voel je je Nederlands, Brits, meisje, jongen? Kinderen kunnen vanaf vrij jong categoriseren. Maar het is echt pas aan het einde van de basisschool, begin van de jaren, dat ze hun identiteit gaan vormen. Dus toen mijn zoontje nog heel jong was en het had over wat Engelsen en Nederlanders doen, was hij bezig om te categoriseren. Als je opgroeit met twee culturen, is het zeker mogelijk om je te identificeren met beide. En als je dat lukt, dan zorgt dit voor minder conflict of spanning. Wil je kinderen helpen om dit te doen, dan kun je als ouder de thuiscultuur duidelijk aanbieden, zodat kinderen leren wat dit inhoudt en zodat ze zich verbonden mee kunnen voelen. Als leerkracht is het belangrijk om delen van de identiteit van een meertaal kind niet te negeren. En voor iedereen is het goed om wel eens na te denken over de boodschap die jij meegeeft in je eigen gedrag en uitingen, andere kinderen in je omgeving. Heeft je misschien de indruk, bedoeld of onbedoeld, dat het niet mogelijk is om je te identificeren met twee culturen of etnische achtergronden. Dit maakt natuurlijk ook een indruk op kinderen. We hebben ook geleerd dat taal een belangrijke deel van identiteit is en dat taalvaardig zijn en identiteit vaak samengaan, maar niet altijd. Taalvaardig zijn is dus niet nodig om je te identificeren met een bepaalde etnische of culturele groep. Dat kun je ook op een andere manier doen. Bijvoorbeeld met religie of door bepaalde feesten te vieren of gewoontes te volgen. We zijn er weer over twee weken. Dan vertel ik je in Vers van de Pers over een recent onderzoek naar het mixen van talen bij meertalige kinderen. Ik spreek met preventieve logopedist Marge van Mill over het Planting Languages project. En onze taalgids Stedder Leufkens is er ook weer. Zij vertelt je graag iets over het Pools. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is KletSetsNL. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.